0: Êxodo 14 Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, que volte e acampe diante de Pim-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então faraó dirá dos filhos de Israel, Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu, endureci, eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram. Por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel para que, para que é, nos não sirva. Então quer dizer, Deus tinha endurecido o coração do faraó, mandou as dez pragas no Egito, e por fim, quando Deus mostrou toda aquela maravilha, o faraó permitiu que o povo saísse da terra do Egito. Agora, Deus endurece novamente o coração de faraó, e ele diz: "Ah, porque nós deixamos os israelitas embora? E agora não tem como eles nos servir mais. Então agora Deus endurece o coração dele, para que ele, para que ele e o seu exército persiga a Israel." E diz o versículo 7: "E tomou 600 carros, escolhido e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Veja bem, um amparato, isso era uma, praticamente um aparato de guerra. Ele tomou 600 carros. Israel não tinha carro, Israel não tinha nada é, é, de, não tinha nada para guerra. Israel, e Faraó estava muito preparado. Veja o versículo 8. porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, e do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel? Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, né? com a mão poderosa, com a mão forte, que foi a mão de Deus. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carro de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército e alcançaram acampado junto ao mar perto de Pinhared diante de Bauséfom e chegaram e chegando Faraó os filhos de Israel levantaram seus seus olhos e eis que os egípcios vinha atrás deles e temeram muito então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morremos nesse deserto? Porque nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito. Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que se vamos aos egípcios, pois que é melhor nos for servir aos egípcios do que morrermos no deserto existem pessoas assim, existem pessoas que elas estão sofrendo, elas estão padecendo, mas ela prefere ficar naquele sofrimento. Tem vezes que é um relacionamento que só faz aquela pessoa sofrer, aquela pessoa emagrecer, aquela pessoa se acabar, mas ela prefere ficar naquele sofrimento. Existem pessoas que está no vício da droga, da maconha, da cocaína, está sofrendo, está emagrecendo, está adoecendo, mas prefere ficar naquele sofrimento. Israel Diante de tantas maravilhas que contemplou, agora quando viu o exército vindo, eles se temorizaram. Por que não colocaram no coração deles? Assim como Deus fez aquelas maravilhas no Egito, Deus vai fazer agora aqui também. Mas não, preferia estar sofrendo nas garras de faraó. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais, está quieto e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Uma palavra profética Moisés entregou aqui aos israelitas. Versículo 15 Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marcha. E tu levanta a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs Atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que, em toda a noite, não chegou um não, não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o céu fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se seco. E as águas foram partidas e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e avoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros. E fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, Fujamos da face de Israel, porque o Senhor pô eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobrir os carros e os cavaleiros de todos os, egip... de todos os exércitos de faraó que os havia seguido do mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, em Moisés, seu servo. Êxodo capítulo 15, o Cântico de Moisés Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo, Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro O Senhor é minha força e o meu cântico Ele me foi por salvação Este é o meu Deus Portanto lhe farei uma habitação Ele é o Senhor de meu Pai Por isso o exaltarei O Senhor é varão de guerra Senhor é o seu nome Lançou no mar os carros de faraó e o seu exército E os escolhidos príncipe afogaram-se no mar vermelho Os abismos os cobriram descer as profundezas como pedra, a tua destra, ó Senhor, se tem glorificada em potência, a tua destra, o Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com grandeza da tua excelência derribaste os que levantaram contra ti, contra, contra ti enviaste o teu furor, que os consumiu como estolho. E com o sopro do teus, da, dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos, Colher-se no coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojo, fartiá a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriste, afundaram-se como chumbo em veemente água. Ó, Senhor, quem é como tu, entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? estende a tua mão direita a terra os tragou tu com a tua beneficência guiaste esse povo que salvaste com tua força o levaste à habitação da tua santidade os povos os ouvirão eles estremecerão a se uma dor dos habitantes da filistia então os príncipes de Edom se pasmarão dos poderes dos Moabita a se um tremor derretersião todos habitantes de Canaã, espanto e vapor cairá sobre eles pela grandeza do teu braço emudecerão mudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste, tu os introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que a tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Por isso tem um Salmo, tem um salmo que diz assim, Uns confia em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no poder do nosso Deus. Faraó estava confiando no seu amparato de guerra, mas Moisés confiava no Deus Todo-Poderoso. Versículo 20 A dança de Miriam e das mulheres Então Miriam, profetiza a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborim e com dança, e Miriam lhe respondia, Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram ao deserto de sul e andaram três dias no deserto e não acharam água uma grande providência Deus trouxe para os israelitas ali em frente àquele mar vermelho e atrás vindo o faraó e Deus abriu o mar vermelho para aquele povo passar em seco Capítulo, é, versículo 23 as águas amargas tornam-se doces então chegaram a Mara mas não puderam beber as águas de Mara, porque era amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés dizendo: Que havemos de beber? Veja como o ser humano é. O povo contemplou, contemplou Deus fazendo maravilha no Egito, o povo contemplou Deus abrindo o mar para eles passar em seco. E agora o povo está questionando a Moisés: Que havemos de beber? Será que não poderia pensar que Deus poderia providenciar água? Deus poderia, Deus poderia não, Deus pode providenciar o que nós precisamos. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvirem atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardar todos os seus estatutos nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito porque eu sou o Senhor que te sara aqui nós entendemos que existem enfermidades que ela vem na vida da pessoa por conta de pecado por conta de desobediência o Senhor mesmo aqui está aqui falando na sua palavra né? e o Senhor disse olha se você guardar meus mandamentos se você me ouvir, se você andar em retidão se você inclinar aos meus mandamentos, eu vou te livrar, eu vou te livrar de enfermidades, eu vou te livrar de situações difíceis, eu vou te livrar de situações complicadas, mas porém se você não andar nos meus mandamentos, as enfermidades podem vir sobre a sua vida, então tem enfermidade que é consequência de pecado e tem, e tem enfermidade que é natural, é porque nós somos pecadores desde que saímos do ventre de nossa mãe, então nós estamos sujeitos às enfermidades, mas tem enfermidade que... Que é por conta de consequência de pecado. Versículo 27: Então vieram a Elim, e havia ali doze fontes de água e setenta palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Êxodo capítulo 16. Deus manda o maná. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos quinze dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra no deserto. Olha só que, que povo de dura serviço, povo de coração duro. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera, que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto à panela de carne. Quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto. Para matardes de fome. E toda esta multidão. Aqui nós entendemos com esse texto. Que existe pessoas que ela, ela se converte. Né? Ela aceita Jesus. Confessa a Jesus como Salvador. Ela sai do Egito, mas o Egito não saiu dela. Ela fica lembrando das músicas que cantava lá, ela fica lembrando das baladas que ela participava, ela fica lembrando das rodas que sentava com os amigos, tomando a cerveja, tomando a cachaça, ou outros lembrando do, 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 do fumo que fumava, da maconha que fumava. Fica lembrando, nossa, como era bom aquele tempo, como era bom. Por quê? Porque o Egito não saiu dentro dele ainda foi necessário esse povo padecer tanto no deserto para que o Egito saísse da vida deles o Egito tem que sair da vida da pessoa então diz aqui o versículo 4 então disse o Senhor a Moisés eis que vos farei chover pão dos céus e o povo sairá e colherá cada dia a poção para cada dia para que eu veja se anda em minha lei ou não e acontecerá o certo dia que prepararão o que colheres, e será o dobrado do que, colher, do que colhe cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, isto será quando o Senhor à tarde vos Dê carne para comer, e pela manhã pão a fartar porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão, diz a toda a congregação dos filhos de Israel, Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Versículo 11, Deus manda carne. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, Tenho visto as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo, Entre duas tardes, comerei carne, e pela manhã vos fartarei de pão e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o oval ao redor do arraial. E alçando se o ovalho caiu. Caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabia o que era disse lhe pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que puder comer. Um gomé por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, mendindo com o gomê, não sobejava ao que colhesse muito, nem faltava o que colher pouco, cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes algum dele deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bicho e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhia cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram o pão em dobro, dois gomeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser de cozer no forno, cozeio. O que quiser de cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobejar Responde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o acharei no campo, seis dias o colherei, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusarei guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso, ele no sexto dia vos dá pão para dois dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. E chamou a casa de Israel o seu nome maná, e era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherais um gomé dele e o guardarás para vossas gerações, para que veja o pão que eu vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso e mete nele um gomé cheio de maná e põe-o diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, a pois diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel, Maná, quarenta anos. Até que entraram em terra habitada, comeram Maná, até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um Gomé, a décima parte do Efa. Nós observamos aí as providências de Deus. Quando eu leio essa passagem, eu entendo que deserto, na vida do cristão não é sofrimento, deserto é lugar de aprendizado, é lugar de providência de Deus, é no deserto que o cristão ele vai conhecer Deus, não se conhece Deus em fartura, a pessoa tem que ter uma experiência para conhecer Deus, porque quem está em fartura ele confia muito no salário que tem, ele confia muito nas coisas que tem, ele, ele não tem uma experiência vivida com Deus. Foi necessário esse povo passar por um deserto. Né? Essa jornada aqui de 40 anos. Foi necessário para eles entender que existe um Deus que providencia. Mesmo estando em um deserto, em uma escassez. Porque deserto não tem água, deserto não tem comida, deserto não tem loja. Deserto não tem supermercado, deserto não tem nada. Mas no deserto. Deus providenciava roupa, providenciava calçado. Por quê? Porque os seus calçados não se gastavam, a sua roupa não se gastava. E Deus providenciava alimento, providenciava água e mais uma coluna de fogo para direcionar eles à noite e uma coluna de nuvem durante o dia para fazer um sombrio sobre eles para que o sol não viesse lhe molestar. Então... Você que está lendo a Bíblia, acredite nas providências de Deus na sua vida, porque Deus tem o melhor para você.